0: 各位，我们继续来学习杰西·利弗摩尔《投机之王》。那么，由于他第八章和第九章的内容啊和之前有所重复，所以呢，我们从这个第七篇以后啊，我们直接呢进入第十篇的内容。第十篇的内容篇幅也比较长啊，我们看是把它分成两部分或者三部分。进行，那么第十篇的题目叫《骗子》。1929年崩盘后，大萧条席卷了美国，股市的崩盘已经让电梯操作者、擦鞋工、进保证金的百万富翁都破产了。人们都在呼吁要改变华尔街邪恶的行为。领导这场变革的人是一个有政治抱负的人，他在1929年，当时比较出名，但。诚实度欠佳的吉米·沃克尔竞选纽约市市长的职位的时候，被打得落花流水。股市崩盘以后，被称为“小花”的菲尔雷洛·拉瓜迪亚一心想赢得这个职位，并在这个过程中对股市做出改变。当时还有一位变革者，他在观察白宫，他认为纽约证券交易所的会员们，也就是上市公司和资金经理们。相对于普通投资者来说，他们的优势太大了。不过，在富兰克林·德拉诺·罗斯福上台之前，已经有人在处理证券问题了。沃森·沃什伯恩和埃德蒙·德龙写的书《金融诈骗的黄金年代》这本书成为了状告纽约证券交易所涉及诈骗的导火索。这两位作者状告了场外交易的诈骗行为。人们甚至把蓝天。卖给容易上当受骗的人，他们还状告了交易所的欺骗行为和操纵行为。当年春天，参议院委员会在纽约举行听证会，现场传唤了几个大骗子：帕西·洛克菲勒、麦克米汉、布林、霍伊特和其他人。但是，让委员会感到有趣的是，在寻找诱骗大众在崩盘的市场中入市的原因的时候，来作证的人牛顿·普拉默。他本身就是一个招摇撞骗的人。普拉莫很勇敢地提到了一些人的名字，并指责这些人通过操纵股票以方便出货。知名报纸的记者都是很好收买的，他们会尽心尽力地帮助做宣传。关于在亨利·克鲁斯之后喜欢的华尔街喋喋不休的人，普拉莫说：“巴伦非常聪明，很贪财，在我认识的大人物中间，他对股市的判断最差。”实际上，在听证会上，当这个华尔街的大人物走进来的时候，证人们都在欢呼。塞梅尔·安特迈尔引用了交易所的话说：“有些人像强盗一样控制了法院和银行。”他认为政府应该从头开始管理这个行业。这位改革者回顾了交易所的历史，在过去，除非操纵行为太过分，变戏法和欺骗人是一个意思。骗子们寻找。例如一周内的价格波动机会快速获利，这些骗子就是推动价格的人。他们一般是通过长期操纵价格和大波动来获利，他们就是市场中的老大。股市就是赌场，是对吃人的赌场。不但很多交易日是被人为操纵的，而且谎言和诱饵很多，很多有钱人和大众都被欺骗了。杰西·利弗莫尔很不幸，他从来。就不属于这个俱乐部，他也没守住财富。当骗子们耍笔杆子的人们、立法者们被卷入这场公开大辩论的时候，奇怪的是，杰西·利弗摩尔现在是个资金不多的小户了。他只能交易一百股，他不必出庭作证。他当时在干什么呢？后来的历史学家们说，他当时在对赌行忙得不亦乐乎。之后法律就禁止对赌行公司的。赌博方式了。关于市场，伊夫莫尔说：“罗马不是一天建成的，一天或一周之内很难做出实际的行动。当然了，消除操纵的行动所要的时间远远大于一周。实际上，这项行动没有间断过，直到不诚实的人都离开了市场为止。如果在伊夫莫尔的婚姻生活中，他的妻子并不酗酒，结果。”会如何？利弗莫尔的婚姻生活持续的时间远远超过了一天，结束这段婚姻关系所需要的时间超过了一周。虽然利弗莫尔本人有时也喝酒，但是他的妻子是长期酗酒，他无法容忍没有自律的人，他的耐心越来越小。更让人郁闷的是，在1932年春天，利弗莫尔夫人迷上了劝戒员，即沃尔特·兰克欧普。一九三二年八月十六日的《纽约时报》第一次报道了伊弗摩尔的婚姻问题。伊弗摩尔夫人暗示要在雷诺市离婚。一个月后，伊芙摩尔夫人在内华达州的雷诺市状告她的丈夫遗弃了她。第二天，富有同情心的法官给了她自由。五分钟之后，她嫁给了兰克·欧普。杰西再次自由了，但是他的财务状况不是很好。一方面，他要抚养两个孩子。另一方面，有个卖假古董的商人状告利弗莫尔，要求他赔偿两千七百七十五美元。他认为有钱人就应该买单。经历过两次的婚姻之后，杰西觉得他受够了。但是在一九三三年三月二十八日，这位五十六岁的投机者又和三十八岁的寡妇哈里特·梅斯·勒贝尔结婚了。勒贝尔是一名歌手，他们没有。度蜜月，实际上，利普莫尔劝说新娘把价值十三点六万美元的证券给他，这样他好申请保证金。他还在婚后两个月给了他的经纪人朋友 block 价值八点四万美元以上的票据，结果发现这张票据有问题。为了满足第二个前妻的金钱要求并活下去，利普莫尔劝说第三任妻子把叫做“永远”的房子给卖掉。在拍卖之前，他们认为房子值135万美元，啊，这个房子的景观美化还花了15万美元。这套房子是豪华装修的，窗帘布就要1万美元，卷帘要 2.25 万美元。在拍卖到最后的时候，债权人发现总价值并没有想象中的这么多，房子加土地只拍卖了 16.8 万美元，窗帘只卖了八0美元。对于漂亮的卷帘，谷歌汉姆夫人用四千七百五十美元的好价格买到了。拍卖的总价值是二十二点五一万美元。利夫莫尔迫切的需要资金。这次拍卖的结果太让他失望，律师和收账的人把钱拿走了，还有其他事也在威胁利夫莫尔。波士顿比利的下层社会朋友为比利。打抱不平，他们威胁说要绑架利弗莫尔并索取赎金，他感到害怕，并想借酒消愁。这里解释一下，利弗莫尔啊，当时经常喝的一种酒是酒精度数很高的这个冰马天尼。很多官司都在状告利弗莫尔，大部分状告他的人都是上当受骗后破产的人，奈达、拉斯诺娃。状告他违反协议，要求他赔偿二十五万美元。这些事对他的婚姻也造成了影响，导致他的婚姻摇摇欲坠。后来，他和妻子因为官司的事吵个不停。利弗莫尔非常生气的离家出走了。三号，利弗莫尔夫人等了他两天，他没出现，然后他就报警了。我丈夫外出时总是每个小时给我一个电话。这位心烦意乱的新娘对警官说：“我觉得。”有什么可怕的事发生在他身上了？所谓的可怕的事，就是很多人在告他，他一次又一次被传唤到庭，华尔街的同行们也嘲笑他，里弗尔崩溃了。他在周一早上跑到了宾夕法尼亚酒店躲了起来，他用过去的化名杰西·拉里斯顿开了一个房间，他躲在黑暗的房间里发抖。他从衣服口袋里拿出一瓶酒，然后开始喝酒，他连续喝了二十六个小时。杰西为自己感到惭愧，他发现自己目光短浅。他可以跑开，但是他无法回避这些事。他努力挣扎着站起来，并走进了警察局。他说自己因为健忘，所以才消失了。酗酒也好，健忘也好，有一件事是杰西·拉里斯顿无法通过酗酒来改变的，那就是市场的变化。在二十世纪之初，当他来到华尔街的时候，他的信条就是。并非在罗马才叫客户留意，货已卖出，概不退货，在哪里都是如此。正因为利弗莫尔有这种顾客应该自己小心的想法，所以他在蟒蛇股票的下跌中自己赚到了第一个100万。但是，在1933年5月30日这天，新的证券法规出台了，对所有的股票都适用，华尔街的心理变成了卖家要小心，交易所的规则也有了变化，利弗莫尔过去的方法没用了。操纵行为现在是违法。农业部长亨利·华莱士为了防止谷物投机，在1920年，他颁布了一些规则。如此以来，期货交易也是受限制的。即使像亚瑟·卡顿这样的大师，亨利·华莱士曾说，卡顿是供需原理和自由主义的伟大支持者，也发现通过做假账和假报告，几乎是不可能赚到诚实的钱的。卡顿不屑地说：“想想吧。”他们希望我上报超过了五十万普式的仓位，为什么？也许他们能告诉我我的马能卖多少钱。对于我来说，一年至少要交易五千万普式耳小麦。卡顿对官僚主义的批评并没有影响到华莱士部长。1933年春天，华莱禁止了对卡顿对所有谷物的交易特权。与此同时，利弗莫尔这位之前的骗子变成了无足轻重的玩把戏的人，他无法摆脱。针对他的很多官司。1 9 3 3年1月9日，蒂尔尼赢得了价值1万美元的票据，利息成本已上涨到了1万三千一百美元。不到一个月，本布洛克从他的老朋友那里赢得了9万零八百四美元。这位朋友在1932年把8万四千两百美元借给了利普莫尔。官司一个这个的了解，很多不幸的人在无可奈何的战斗中，必须面对两条出路：宣布破产或自杀。利弗莫尔的选择面很广，所以他是不会自杀的。他吹牛说：“我是永远不会放弃的，我会重振旗鼓的。”因此，他在一九三四年三月四日选择申请破产。有证据显示他负债两百。二十五万九千两百一十二美元，他还有十八点四万美元的可疑资产。几天以后，他的申请书得到了回复，官方正式取消了他的芝加哥交易所的会员资格。由此可见，利普莫尔在市场中是彻底失败了。在华尔街，在拉萨尔街，看起来利普莫尔消失了。从此以后，他似乎成为了华尔街永远的记忆。仲裁人在调查这位前投机者的资产时，发现他的资产有点乱。他把自己的养老金十万美元赚到了，转到了妻子名下。用他的秘书菲格的话说：“利弗莫尔先生一无所有，身无分文。”很明显，他还有一些匿名的朋友。有些人坚定地相信利弗莫尔有能力重振旗鼓。在这位身无分文的宣传者给《纽约时报》发表了声明，他声称他要带他的妻子去国外办补办。蜜月，你了解欧洲的期货市场，他自信的告诉记者们：“我过去曾经东山再起过，我还会东山再起的。如果《纽约时报》没错的话，他会兑现他的诺言。”在1929年的恐慌之后，国家的经济情况跌到了低谷。罗斯福的银行假期，再加上像 NRA、WPA 和 CCC 等联邦机构。雨后春笋般涌现出来，以期望重振经济。当罗斯福政府让经济恢复之时，里夫莫尔在干什么呢？作为一个人，他也需要财务上的复活。罗斯福进行了许多改革，其中一项是让他的老朋友约瑟夫管理美国证券交易委员会一些技巧性的交易行为，比如为了避税，现在高点卖出，然后再过段时间在低点买入，非常相互交易。那么，总而言之，管理层完全杜绝了市场操纵行为，交易所则清理了经纪公司，场外交易市场也在街头消失了，都搬到了华丽的大厦中。后来则成为了美国证券交易所。很明显，利弗莫尔再也无法在这样的市场中大开杀戒了。啊，这里有一个注解啊，就是在美国大萧条时期啊，股价的波动啊很慢，也无法操纵单一的股票。因为这个现在属于非法行为。在1935年之前，纽约市到处都在打击非正规的经纪公司。利弗莫尔在某个非正规公司交易时被捕了，被送到了纽约州新监狱。但是，他要想想办法谋生，他开始到处找客户，希望通过管理客户的资金谋生。当他管理他们的账户时，他可以得到佣金。当然了，现在要偷偷的做。为了成为成功的投资账户经理，杰西需要赚钱。对于不知情的人来说，一个终生在市场中完善系统的人做到这点应该不难。表面上来看，他似乎对市场的方方面面都非常了解，从受骗人的心理到场内交易者的不正当手法，他都知道的。如此说来，他有更大的可能持续的一致的赚钱。有一段时间，杰西确实做到了。他采用了一个独特的系统才成功的。他依靠黑猫做预测。当时，伯尼·齐普曼是华盛顿区莱德劳公司的经理。他收养了一只挨饿的小黑猫。根据齐普曼的回忆，当时是大萧条的时候，我破产了，我欠了三周的房租。经纪人这个行业太难做了，对于每个客户我都欠他的钱。当这只黑猫走到我门前时，我正在吃鱼，它有点怕我不，不停地叫。我把它带进了门之后。我在交易威斯汀豪斯股票的时候，就赚了一千四百美元。有一次，利普莫尔去拜访齐普曼，齐普曼在说这只猫给贫困的他带来了好运，所以他把猫当做一个信号。齐普曼解释说，这只猫很友善，它总是在生小猫。每当它生小猫的时候，我就约利普莫尔先生，他就会反转仓位。第一次这么做的时候，他持有空头仓位。当他接到电报后，他就回补了仓位，赚了。一百万美，如果他当时迟疑了，他就会被多头屠杀。齐弗曼接着说：“一直以来，每当这只猫生了小猫时，我就给他发电报，他就赚钱了。最后有一天，我发电报告诉他，这只猫死了，他就昏了过去。很多时候，当一个人苦于谋生的时候，内心的伤害会突然取代他所有的正常的行为。在谋生的时候，在努力守住家产、游艇。”和第三次婚姻的时候，杰西·利弗莫尔突然听说他最爱的孩子被枪击了，很奇怪啊！孩子当时只有十六岁，而他的母亲向他近距离开枪，差点打死他。陶乐西·福克斯·利弗莫尔和前劝解员分工之后，他带着两个儿子住在圣芭芭拉市的家中，他的起居室差点造成悲剧。比较小的十三岁的儿子叫保罗·亚历山大，他的母亲就是利弗莫尔的第二任妻子啊，陶乐西雇了一个私人家庭教师，内维尔，他成为了他的未婚夫，并住在一起。那么，这个小儿子保罗·亚历山大被很快送到了医院，子弹射进了他的右肺，生死未卜。同一时间。杰西还待圣路易斯，他想老老实实做几笔快速交易，赚点实实在在的钱。当他听说儿子被子弹射中时，他的苦恼变成了愤怒。他对记者咬牙切齿地说：“如果我的儿子死了，我会不惜一切代价让他得到应有的惩罚。”还好，这位年轻人并没有死。几个月来，他接受了一系列的关键手术，子弹终于被取了出来。当杰西熬过了。儿子的危险期后，他现在有了新的方向。美国政府突然找他要钱了。美国政府要求他补税。当利弗莫尔看到自己的对手卡顿被坚定的美国政府纠缠时，他感到比较满意。卡顿以前被华莱士部长告了，现在税务局找他的麻烦。但是这种努力付之东流。这位来自加拿大的大人物在1936年去世了。然而。利弗莫尔只好屈服于政府。政府评估了他，并认为他的资产有八十美元。他是如何支付自己的税款的啊？这里可能这个这个笔误啊，应该至少是八十万美元。吧。我相信税务局一定有文件做了记录。但是因为卡顿去世了，利弗莫尔再次回到了期货市场。好了，朋友们，那么。以上的时间呢，我们学习的是杰西·利弗莫尔《投机之王》第十篇的内容。第十篇的这个题目是“骗子”啊。刚才我们的是第十篇的上半部分的内容。下一期呢，啊，我们继续学习第十篇下半部分的内容。好了，我们今天就到这里。